0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. A água em circulação nestes 500 tanques é uma das condições para o desenvolvimento de peixes zebra. Aqui, no biotério do Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa, no piso zero do grande edifício das traseiras do Hospital de Santa Maria, recria-se o mais possível o habitat de cerca de 7.500 destes animais, essenciais para a investigação científica.
1: O ciclo circadiano é essencial para o bem-estar animal. E não só dormem, como a luz no nosso biotério tem um fade-out. Vai ficando como se fosse o pôr-de-sol. Para
0: simular para a simular luz natural. Para simular a
1: pôr-de-sol e depois também não aparece de repente. Vem um fade-in. Volta novamente como se estivesse... Uh, Uh, copiar o nascer do sol
0: e por essa razão à porta deste biotério o papel branco com letras pretas bem claro uh, dá indicação de que ninguém que
1: pode entrar aqui por causa entre as 10 e as 8 da manhã não podemos abrir esta porta para garantir que os peixes estão sossegados
0: esta é a voz de Leonor Saúde uma das cinco cientistas do IMM que recorre a este pequeno peixe de 3 cm para desenvolver a investigação é licenciada em Biologia, tem um mestrado em Engenharia Bioquímica e um doutoramento em Biologia do Desenvolvimento pelo National Institute for Medical Research, em Londres. Professora de Histologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, trabalha há vários anos com peixe-zebra num projeto que pode ajudar a mudar a vida de muita gente. Leonor Saúde está à procura de uma solução para as graves lesões da medula espinhal, aquelas que podem deixar uma pessoa imobilizada e dependente presa a uma cama ou a uma cadeira de rodas. As conclusões a que a investigadora já chegou e o que espera ainda alcançar valeram-lhe um financiamento da Fundação La Caixa e fizeram dela uma das vencedoras do Prémio Pfizer deste ano. Eu sou o Paulo Farinha e este é o Mentes Brilhantes. Estamos agora no seu gabinete, já longe do, do ruído de fundo dos tanques uh, do, do, do biotério. Um, falávamos há pouco sobre uh, a utilização daquele espaço não é qualquer uh, investigador que pode entrar naquele espaço e pode começar a trabalhar com o peixe zebra,
1: não é verdade? É verdade, de facto nem todos os investigadores que querem trabalhar com o peixe zebra podem fazê-lo para isso tem que ter um curso de experimentação animal é um curso que tem aulas teóricas e tem aulas práticas e depois tem o exame no final e portanto só os alunos que de facto passam esse exame final é que depois podem ter então um certificado de experimentação animal e só nessa altura é que poderão iniciar a sua atividade dentro do biotério de peixe-zebra.
0: Mas no seu laboratório há ainda uma regra específica para, para aquele biotério, certo?
1: Certo. Então, uma das regras que eu resolvi instituir no meu laboratório é que qualquer aluno ou qualquer membro que venha para o meu laboratório iniciar a investigação em peixe-zebra tem que passar duas semanas no biotério do peixe zebra a aprender tudo sobre peixe zebra, ou seja, a reconhecer machos e fêmeas, a conseguir fazer cruzamentos, a recolher embriões, a fazer triagem de linhas transgênicas, a alimentar os peixes, a lavar tanques.
0: E que características tem o peixe zebra que tornam esta espécie tão interessante para, para a investigação científica?
1: O peixe zebra tem características muito interessantes para a investigação científica, desde logo é muito fácil de manter em cativeiro. E depois é um peixe que uh, tem com os humanos uma homologia de 75% dos seus genes, o que quer dizer que aquilo que aprendemos com o peixe zebra podemos depois pensar em fazer a ponte para aquilo que acontece em humanos e assim poder ajudar a perceber e a melhorar uh, certos, certas situações de doença. Por outro lado, o peixe-zebra tem uh, uma, um tempo de, 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 de obtenção da idade adulta muito rápido, em dois, três meses o peixe-zebra atingiu a idade adulta, o que permite também uh, acelerar muito uh, a investigação científica.
0: O peixe-zebra, e esta espécie em particular, portanto o Danilo Rério, tem uma característica que é a sua capacidade uh, regenerativa, certo? E isso é essencial para o trabalho em que a Leonor Saúde, uh, para o trabalho que o Leonor Saúde desenvolve há, algum, de há alguns anos a, a esta parte. que é que é tão tão importante, entrando diretamente no, no foco do seu, da sua investigação?
1: Sim, uh, o peixe zebra, uh, para além de muitas outras características, tem esta capacidade extraordinária de conseguir regenerar todos os seus órgãos que é algo que nós humanos não conseguimos fazer o peixe de zebra depois de uma lesão no coração uh, consegue regenerar o coração, depois de uma lesão na retina consegue regenerar a retina, depois de uma lesão no cérebro consegue regenerar, de uma lesão da medula espinhal consegue regenerar, regenera o pâncreas, regenera o fígado, regenera os membros, as barbatanas neste caso ou seja, algo que nós não conseguimos fazer e portanto no meu laboratório aquilo que nós nos focamos é na medula espinhal e tentamos perceber porque é que o peixe zebra consegue regenerar a medula espinhal. E só para explicar o que é que isto quer dizer, quando há uma lesão da medula espinhal, o peixe zebra deixa de nadar e passado duas semanas, três semanas, está a nadar novamente. Isto é algo que nós, humanos, não conseguimos fazer. Quando nós temos uma lesão da medula espinhal, no limite podemos ficar tetraplégicos. E isso é uma situação da qual nós não vamos hum, recuperar. E, portanto, aquilo que nós fazemos no meu laboratório é tentar perceber como é que o peixe-zebra consegue regenerar a medula espinhal na esperança de, no futuro, podermos ativar esses mecanismos em humanos e, assim, contribuir para a reparação desta situação tão hum, difícil e irreversível que existe em
0: humanos. A, a medula espinhal, sendo essa, essa autoestrada de, de informação entre, entre o cérebro e os membros, com, como dizia, uhum. quando, um, quando ocorre uma, uma lesão, uh, poderemos no limite falava há pouco da, da possibilidade de, de um indivíduo poder ficar uh, tetraplégico. Um, acredita que a investigação que desenvolve a investigação de colegas seus numa série de laboratórios em Portugal e no estrangeiro poderão, poderá levar-nos daqui a uns anos a encontrar uma solução para as lesões até agora irreversíveis na medula espinhal
1: Acredito, senão não trabalharia, não é? Portanto, eu acho que em ciência não há impossíveis mas há que fazer muito trabalho e estas situações de lesões de medula espinhal são muito complexas e, portanto, eu acho que as terapias que possam ser descobertas no futuro vão ter que beber de muita investigação de muitos laboratórios em muitos, muitas diferentes áreas. Ou muita seja, ciência
0: fundamental em cima da qual se constrói. Muita
1: ciência fundamental. Tem que se perceber a biologia, não é? Tem que se perceber o que é que acontece depois de uma lesão exatamente e como é que nós vamos conseguir recuperar estes danos que são... Que são hum, que acontecem depois de uma lesão, portanto eu acredito que sim, agora não lhe posso dizer quando é que isso vai acontecer, não é? Porque há muito trabalho a fazer e realmente é uma situação muito complexa.
0: Um, com a prudência que estas coisas implicam sempre, uhum. uh, e enquanto cientista sei também que, uh, que mede as palavras que possam, que possam chegar ao público, mas não posso deixar de, de, de lhe perguntar, um, Recebe muitas, muitos pedidos de ajuda, muitos pedidos de informação por parte de doentes e familiares de doentes que têm lesões na medula espinhal, fruto de uma queda numa piscina, de um acidente uh, na estrada, um, como, é que, como é que se responde a uma pessoa que, que está uh, paraplégica ou tetraplégica e que quer uh, soluções para o seu problema?
1: sim não, diria que recebo muitas, mas já recebi e recebo algumas alguns e-mails ou algumas mensagens até através do nosso... Nós temos no nosso laboratório uma, uma página de Instagram e também recebemos uh, mensagens através desse, desse meio. E eu tento... Tento não, respondo sempre. E, e realmente é difícil, não é? O que é que nós podemos dizer? Aquilo que eu tento dizer é que... De facto, há muita investigação a ser feita no mundo inteiro, que há muitos cientistas dedicados a este problema, que nós trabalhamos todos os dias no sentido de encontrar novas soluções e, portanto, no fundo passar uma mensagem de que estas pessoas não estão esquecidas, que nós sabemos que elas existem, que estamos preocupadas com a sua situação e que estamos a dar o nosso melhor para tentar contribuir para arranjar uma solução. Um...
0: Estaremos a falar uh, de um dia que se possa encontrar uma solução um, do desenvolvimento de fármacos, uh, de tratamentos ao nível da neurocirurgia, uh, de utilização de novos e ou outros materiais uh, para, um, para tentar solucionar esse, esse problema, colocando aí talvez nas mãos dos, dos neurocirurgiões.
1: Sim, eu acho que porque é uma situação complexa, a solução terá que vir, eu acho, de uma combinação de, várias, de vários tratamentos que vão incluir aquilo que disse, ou seja, cirurgia, uh, terapia solar, terapia com fármacos, terapia com materiais, porque quando há uma lesão há um buraco, há um espaço que se cria no tecido e as células não gostam de estar no vazio, as células gostam de estar ligadas com Aconchegadas. E, portanto, há muitas pessoas que trabalham nessa área dos nanomateriais, das células estaminais, de novos fármacos, de, de cirurgias inovadoras e, portanto, eu acho que a terapia a funcionar vai ter que ter vários componentes, componente não só cirúrgica, mas também de células, de fármacos, portanto, acho que tem que ser uma combinação de várias coisas porque, de facto, é um problema muito complexo.
0: Atualmente, em que fase está uh, uh, o desenvolvimento do trabalho? Já não estamos na fase do peixe zebra, estamos na fase de outro modelo animal,
1: certo? Certo. De facto, nós uh, fizemos uma observação no peixe zebra, uh, que foi a seguinte. Depois de uma lesão da medula espinhal, aparecem um, aparece um tipo de células, que são as células senescentes. O que nós verificamos é que passado 15, entre 15 a 30 dias, estas células desaparecem e voltam aos níveis normais, digamos assim, aos níveis iniciais. Entretanto, descobrimos que no ratinho, que é o modelo animal na qual a medula espinhal, depois de uma lesão, não consegue regenerar, depois de uma lesão, estas células senescentes, ou com características senescentes, também é, apareciam ali na, na zona da lesão, da medula espinhal, mas, ao contrário do peixe zebra, não desapareciam. Acumulavam-se ao longo do tempo. Claro que isto é uma correlação. Mas nós pensámos, será que o facto destas células se acumularem ao longo do tempo é uma das razões pelas qual, pela qual os ratinhos não conseguem regenerar a sua medula espinhal? Então fizemos uma experiência muito simples muito simples na sua formulação, não tão simples na sua execução, que é, ok, então se isto é verdade, se estas células realmente são o problema, vamos eliminá-las. E vamos eliminá-las usando fármacos que uh, são senolíticos, ou seja, que promovem a morte destas células. E perguntar, nesta situação, será que os ratinhos conseguem regenerar melhor? E a resposta é sim. Quando tratamos ratinhos lesionados, nos quais conseguimos eliminar as células nascentes e, portanto, fazemos ou criamos uma situação semelhante àquela que acontece naturalmente no peixe zebra, conseguimos que estes ratinhos tenham uma melhor performance em termos de recuperação motora e sensitiva. E, portanto, agora o que queremos perceber, e por isso agora o nosso trabalho está-se a centrar no ratinho, é tentar perceber o que, é que, são, que células são estas, o que é que elas estão a produzir para modelar o ambiente de uma maneira tão negativa, e depois também gostaríamos muito de saber, e por isso fizemos recentemente uma proposta a um biotério no Canadá, que tem amostras humanas de pacientes que sofreram uma lesão da medula espinhal, obviamente pós-mortem, na qual queremos também saber se os lesionados de uma medula espinhal humanos também têm estas células senescentes, para tentar perceber se isto pode ser realmente algo que pode ser... Ou que faça sentido fazer depois a ponte. Então é uma informação
0: que a comunidade científica ainda não tem não. se o ser humano é capaz de gerar não. ou se capaz de identificar não. As células não. senescentes. Não.
1: Não. Porque foi, o nosso trabalho na verdade foi a primeira vez que alguém descreve o aparecimento de células senescentes numa medula espinhal após uma lesão. E por isso é que este trabalho teve algum impacto, não é? Porque realmente é uma descoberta, quer dizer, todas as descobertas são novas, mas esta pode ter um impacto muito interessante em termos de translação para uma condição clínica que é, para a qual não temos soluções neste momento.
0: É verdade que lhe faz alguma impressão quando vê mergulhos para a piscina ou, ou comportamentos de risco em, em duas rodas, aquelas brincadeiras com motas que às vezes vemos na estrada?
1: Sim, é verdade, quando estou operando comportamentos de risco, a primeira coisa que me vem à cabeça é isto pode levar a uma lesão da medula espinhal. e isso é algo que nós não queremos, porque de facto estas lesões são muito incapacitantes e neste momento nós não temos uma cura nem uma solução, hum, nem um tratamento, por isso é bom que evitemos este tipo de comportamentos de risco.
0: Quando falamos de recuperação de lesões na medula espinhal, podemos não falar necessariamente na recuperação da, da mobilidade total, de voltar a andar, mas a recuperação de alguma autonomia pode ser um, um grande passo para, para doentes que, estão, que, que não a têm, não é verdade?
1: Sim, é verdade. Aquilo que eu aprendi falando com doentes que sofreram este tipo de lesão, é que, de facto, aquilo que mais lhes interessa não é recuperar totalmente, porque eles percebem que isso vai ser difícil, mas recuperar pequenas, pequenos, pequenas coisas que podem fazer a diferença no seu dia-a-dia, -dia, para eles já seria um grande avanço, nomeadamente, por exemplo, poder estender o braço e poder manipular a mão de tal maneira que consegue pegar num copo d'água e beber um copo d'água de uma maneira autónoma.
0: É difícil para um investigador falar em tempo e falar em prazos. Um, acredita que poderá ser. Um, Consegue-me dar um, um número de anos em que poderemos ter respostas, não digo soluções, mas respostas que tragam uh, uma maior dose de esperança para uh, os seres humanos com lesões na, na medula espinhal?
1: Uhum. Eu acho que se, não posso. Não posso dizer, porque pode. Porque Poderão ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Poderá ser para o próximo ano. Nós também não sabemos, quer dizer, sabemos mais ou menos o que é que, o que, é que os investigadores estão a fazer, mas em muitos, em muitos laboratórios nós também não sabemos quão avançados é que as investigações estão. Eu diria que 2 dois anos acho impossível, mas pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, como estava a dizer. Porquê? Porque em ciência, muitas vezes aquilo que acontece são descobertas disruptivas, ou seja, descobertas que podem realmente fazer uma diferença e não, eu não sei quando é que isso pode acontecer, isso pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a uns anos. Portanto, tudo depende um pouco de como é que a investigação decorre e, e se a investigação decorrer de uma maneira regular, eu diria que 10 anos, 15 anos, se houver uma descoberta disruptiva, eu acho que pode ser um bocadinho acelerada, mas isso é algo que é muito, por porque, sei porque é que é muito difícil de prever.
0: Leonardo, saúde, muito obrigado. Uma vez mais, parabéns pelo sucesso da sua investigação e felicidades para que possa continuá-la. Obrigado. Este é o som de uma centrifugadora no laboratório. Neste caso, é desagregar o tecido de medulas extraídas de peixe zebra. No fim daquelas rotações, a suspensão celular que dali vai resultar servirá para continuar a investigação do grupo de Leonor Saúde na esperança de encontrarem uma solução para as lesões da medula espinhal. Eu sou o Paulo Farinha e este foi o Mentes Brilhantes. Na próxima semana vou conversar com o investigador Rui Castro sobre obesidade, essa epidemia silenciosa do século XXI.